0: Boa noite Igreja Batista Vida Nova, a graça e a paz de Cristo a cada um de vocês que na noite de hoje abre a porta do seu lar para me receber através desse canal de comunicação que a tecnologia nos oferece hoje. Boa noite a você também querido amigo, querido irmão que está nos acompanhando e que tem nos acompanhado também em nosso canal diariamente através dos nossos devocionais, através da nossa Escola Bíblica Dominical, através da programação infantil que o Ministério da nossa Igreja oferece a cada família, a cada criança, todos os domingos às 15 horas, através do jornal Vida Kids. É um prazer, é uma alegria estar podendo falar com você na noite de hoje, podendo especialmente olhar para a Palavra de Deus e meditar nessa verdade de que o nosso Deus Eterno ele é um refúgio em meio ao caos. Eu queria fazer um pedido a cada um de vocês que tem crianças no seu lar, que nesse momento também querem participar conosco, peça elas para fazerem um desenho, como nós temos feito a cada domingo. E peça, se possível, que elas desenhem, então, a igreja nova, bri, novamente abrindo as suas portas. Esse é nosso, essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo de podermos recomeçar mesmo que devagarzinho, aí em breve, a retomada das nossas reuniões presenciais, que nada pode substituir né, a presença física, a comunhão de cada um dos irmãos aqui em nosso espaço. Então peça para seu filho, para sua filha, desenhar aí uma pintura bem bonita, da igreja inteira alegre, porque pôde novamente se reencontrar aqui no nosso espaço, e agradecendo a Deus, então, porque o coronavírus está indo embora. Esse é o nosso desejo, e nós já vamos começar a pintar esse cenário esperançoso de que, o um mais breve possível, tudo isso, de fato, aconteça. Na noite de hoje, eu queria continuar olhando para a Palavra de Deus com você, no livro de Naum, meditando nessa série intitulada Refúgio em Meio ao Caos, e aprendendo a se abrigar em Deus, diante de todas as aflições da vida. Ah, como eu tenho falado para a Igreja Batista Vida Nova já há algum tempo, eu me considero uma pessoa muito saudosista. Eu gosto de, sempre quando eu tenho meus tempos vagos, ficar me recordando de, da minha infância, de memórias ah, da minha adolescência. E uma, das, ah, uma das, um dos hobbies que eu mais tenho é de ficar lembrando um pouquinho de quando eu era criança e a criação que eu recebi dos meus pais. Eu brincava muito com o meu irmão, eu tenho um irmão mais velho do que eu, cinco anos de, de vida, e eu brincava muito com ele e por várias vezes eu sofria prejuízo, né? porque ele sendo mais velho ele aproveitava-se da condição superior a mim, e me explorava um pouquinho mais, mas o fato é que a gente sempre implicava um com o outro. E certamente você também, que ah, não é filho único e já chegou à idade adulta, tem a sua história de vida para compartilhar. Né? Há momentos em que você brincava com a sua irmã, com o seu irmão, ou você tomava emprestado sem que ele soubesse um brinquedo dele. E eu me recordo que em muitas ocasiões da minha infância, ah, eu implicando com o meu irmão, pegava os pertences dele e muitas vezes a gente discutia. E aquilo ia enchendo a cabeça da minha mãe de provocações, de irritações, ao ponto de, em alguns momentos da nossa criação, minha mãe falar basta, paciência tem limite. E então ela pegava então, o instrumento de disciplina e nos levava para o quarto e ali nos disciplinava e a partir dali nossos ânimos se acalmava, né? Ah, mas essa expressão que a minha mãe utilizava com muita regularidade ao longo da minha infância é uma expressão que nós vamos encontrar agora no livro de Naum Deus dizendo para o povo assírio Basta, paciência tem limite Como estudamos na primeira mensagem do livro de Naum, nos versos 1 a 3, sobre a longanimidade de Deus, que Deus tarda, mas não falha, hoje nós iremos ver a sentença judicial que ele haverá de proferir contra a nação ímpia da Síria, dizendo, basta, paciência tem limite. E a semelhança do que acontecia comigo e com meu irmão, ao sermos disciplinados pelos nossos pais, quando nós os provocávamos, os desobedecíamos, os irritávamos, a semelhança do que aconteceu conosco, séculos atrás, aconteceu com a Síria. Deus decidiu disciplinar a nação da Síria por toda a provocação, por todo enfrentamento à autoridade de Deus. E aí houve um momento que Deus falou, basta, paciência tem limite. Eu quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia, no livro do profeta Naum, capítulo 1, Hoje nós iremos olhar e examinar juntos os versos 9 ao 15 do capítulo inicial desse livro, concluindo então essa primeira parte, esse primeiro capítulo do livro de Naum. E nesse sentido, gostaria que você me acompanhasse, eu estou utilizando a versão revista e atualizada, e eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, manuseasse ela comigo, e fizesse desse momento também um momento de muita atenção ao que o Senhor quer nos ensinar na noite de hoje. Diz assim a palavra de Deus, que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam com os espinhos e se saturam de vinho como os bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor. Um conselheiro viu, assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém contra ti a Síria, o Senhor, deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro porque és vil. Eis sobre os montes os pés dos, dos que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem viu, já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Como temos falado nessa terceira reflexão dessa série, o quadro que Naum irá pintar a respeito de Deus não é um quadro muito atraente, é verdade. Eu preciso reconhecer isso com você que me ouve nesse momento. Porque o cenário é de um Deus vingador, um Deus santo que se ira por ver a sua santidade sendo transgredida abertamente pelos seus adversários. E esse mesmo Deus que é justo, santo, e que se ira, se vinga e é zeloso, ele também é gracioso e misericordioso para todos aqueles que nele se refugia, para todos aqueles que buscam viver na dependência dele. Esse não é, infelizmente, ou não foi o caso do povo assírio. E aí, então, olhando para os versos 9 a 15, nós iremos encontrar a realidade de que a Síria como já falamos em domingos anteriores, uma nação pagã, idólatra, violenta, injusta, cruel, indiferente a Deus, indiferente aos povos ah, sobre os quais oprimiam, lançavam os seus jugos, essa mesma nação assíria, ela vai cair diante de Deus por causa do seu orgulho. E aí eu queria chamar a sua atenção, para olharmos juntos para os versos 9 a 12 do capítulo inicial do livro de Naum. E eu queria chamar a sua atenção para a realidade de que a altivez precede a queda. E a autoconfiança, a vergonha e a destruição. Observe comigo como o verso 9 começa dizendo. Ele diz, o que, que vocês estão pensando contra o Senhor. Vocês estão loucos, assírios? Vocês estão planejando, tramando alguma emboscada, algum ataque ao Deus de Israel? Perceba o detalhe que Naum descreve contido no verso 11. De Nínive saiu um indivíduo que maquina o mal contra o Senhor que literalmente vive a sua vida, dirige suas decisões e seus pensamentos, pensando como pode se insurgir contra o Deus de Israel. E então, esse orgulho, essa altivez, essa arrogância, ela irá levar a nação da Síria Há uma terrível queda e uma total destruição. E aí então nós iremos encontrar a verdade de que não adianta se apoiar em suas próprias forças. Nem eu nem você podemos confiar nos nossos próprios recursos. Porque ninguém é capaz, como falamos na semana passada, de permanecer de pé diante do nosso Deus, especialmente quando Ele está irado. Ah, quando eu era militar, eu aprendi uma frase que ficou gravada no meu coração, na minha mente, e que eu levo comigo o resto da minha caminhada. E que talvez você já tenha ouvido falar dela também. Essa frase dizia mais ou menos o seguinte, quando nós iríamos fazer ah, algum exercício, alguma manobra militar, o comandante sempre dizia, Excesso de vibração mata o combatente. Foco e objetivo na missão. Era isso que a gente tinha que focar. Não poderíamos nos omitir, nem nos exceder. Porque o excesso também leva à queda. O excesso de vibração também leva à destruição. Existe um jargão popular na linguagem médica muito próximo a esse que diz mais ou menos o seguinte, que a diferença, o limite entre o remédio e a, o veneno é a dosagem que se ingere pelo paciente. Ah, independentemente de qual jargão você conheça, qual provérbio popular você o conheça, o fato é que os ninivitas se excederam na sua autoavaliação. Eles achavam, como diz Sofonias 2.15, que a sua cidade estava segura, que o seu exército era numeroso e que a sua nação era singular. Ninguém na face da terra se comparava à nação assíria. Grande engano. O resultado de tudo isso foi a queda dos assírios. Foi a terrível queda dos assírios. E aí quando nós olhamos o versículo 10, nós encontramos Deus dizendo vocês podem estar se sentindo protegidos por estarem entrelaçados entre os espinhos. E, de fato, a gente tem um cuidado maior se for tocar em algumas, alguns elementos que possuem espinho. Você pode estar alegre festejando, bêbado pelo vinho, mas o fato é que vocês serão consumidos como uma palha seca. Eu, o Deus de Israel, dizendo à nação da Síria, Irei extinguir vocês da face da terra Vocês não são capazes de lidar comigo E aí então, quando nós olhamos o versículo 11 Algo nos chama a atenção nesse verso Que eu queria também pedir a sua atenção na análise dele Diz assim Detinine vi saiu um que maquina o mal contra o Senhor Um conselheiro viu essa expressão final do verso 11, um conselheiro vil no hebraico, significa literalmente um conselheiro de Belial. De alguma forma, Naum está se dirigindo ao rei da Síria, como sendo um indivíduo que está sendo dirigido por, por uma influência demoníaca. Ele está sendo governado pelas opiniões de Satanás, o adversário do próprio Deus. E nesse sentido, agora nós compreendemos por que, que o verso 9, ele começa dizendo, por que, que vocês estão planejando mal contra o Senhor? Porque quem está por trás da nação da Síria, não é outro, senão o próprio Belial. E a maneira que Satanás tem de se opor a Deus, é canalizando as suas forças, o seu ódio, a sua ira para aquilo que Deus tanto ama, a criação e o seu próprio povo. E é nesse contexto então de Naum capítulo 1 verso 11, que Naum vai dizer a Síria, você não vai conseguir permanecer de pé diante da minha presença mesmo que vocês estejam sendo influenciados por Satanás. Aqui é uma palavra dirigida provavelmente ao grande líder da Síria. Nós não sabemos se era o reinado, na hora que Naú escreve a sua profecia, se ele se encontrava debaixo do reinado de um grande rei assírio chamado Assurbanipal, ou se ele estava debaixo da influência do governo de Senaqueribe, esse mais famoso pelo registro de Isaías, né? e pela, pela tentativa de derrubar o Reino do Sul, uma tentativa frustrada pelo próprio Deus. Mas o fato é que por trás desse rei da Síria, quem se encontra não é outro, senão o próprio inimigo de Deus ou seja, o nosso próprio adversário. E é nesse sentido que, então, chegando no versículo 12, nós encontramos o Senhor dizendo à nação da Síria, vocês podem estar se sentindo seguros, terem cidades fortificadas como Nínive, podem ter um exército numeroso, mas nada disso servirá para que vocês permaneçam de pé diante de mim. E aí então, no final do verso 12, nós encontramos Deus dizendo, vocês serão exterminados, e vocês irão passar, vocês irão simplesmente deixar de existir sob a face da terra. E depois de dar essa sentença, Ele então se dirige, ainda no finalzinho do versículo 12, para o Reino do Sul e Deus diz uma declaração muito linda ao seu povo. Ele diz, eu te afligi, mas não te afligirei mais. Os tempos de paz, os tempos de liberdade que vocês tanto almejam, chegou, está diante de vocês. E aí eu queria chamar a sua atenção para uma lição preciosa que o verso 12 nos ensina. Quando Deus diz, eu te afligi, a primeira pergunta que nos vem à mente é, afinal de contas, eu estou confuso, foi Deus que afligiu o Reino do Sul, a nação de Israel, ou foram os assírios debaixo da influência de Belial? as duas reflexões são igualmente verdadeiras. Em última instância, Deus estava por trás de toda a aflição oferecida ao seu povo. Mas os responsáveis por toda a violência, injustiça e crueldade não eram outros, senão a própria nação assíria. E nesse sentido, eu queria chamar a sua atenção para uma verdade singular que muitas vezes nós não conseguimos compreendê-la em nossa mente, em nosso coração, mas que está revelada na Palavra de Deus. E qual é essa grande lição? Todo caos, toda calamidade, todo sofrimento que o homem pode experimentar em vida se encontra exatamente dentro dos propósitos de Deus para ele. Deus não apenas permite o caos mas ele mesmo o decreta quando Deus fala eu te afligi Deus está dizendo eu estou por trás da sua dor e aí uma grande verdade que a gente não pode ignorar é que dor sofrimento chegam até nós para nos ensinar ensinar mais a respeito da nossa finitude, da nossa pequeneza, mais a respeito da nossa necessidade e dependência de Deus, mais a respeito da grandiosidade, da soberania e da majestade de Deus. Como um dia, Jó em sua vida disse, que Deus nos oferece não apenas o bem, mas também o mal, assim também, cada um de nós precisamos reconhecer que por trás de todo o caos está Deus, se encontra Deus. E Deus não traz o caos, especialmente sobre a vida do seu povo, porque ele tem prazer em ver o sofrimento do seu povo. Deus estabelece o caos, a aflição, o sofrimento humano sobre o seu povo, para que ele experimente e aprenda a crescer cada vez mais no conhecimento de Deus e da sua vontade. Deus tem várias formas didáticas de ensinar ao seu povo. A dor e o sofrimento é uma delas, não a única, mas é certamente uma delas. E nesse sentido, nós iremos continuar prosseguindo na leitura de Naum, capítulo 1, e eu queria chamar a sua atenção de uma forma muito especial Agora, olhando comigo para os versos 13 e, 14, perdão, 13 e 15 de Naum, capítulo 1, que diz assim, Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. E aí, pulando o verso 14 e olhando para o 15, Naum continua dizendo, Eis sobre os montes os pés dos que anunciam boas-novas, do que anuncia a paz, celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem viu, já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. E nesse sentido, eu queria chamar a sua atenção para olhando para os versos 13 e 15, reconhecer comigo que a dignidade de Israel a dignidade do povo de Deus é restaurada por meio da ação punitiva de Deus sobre os seus inimigos. Olha que interessante, a partir daquela sentença judicial contida no final do verso 12, em que Deus diz, olha, vocês serão exterminados, vocês irão passar. E Deus então se volta agora para o seu povo e diz, eu já te afligi, mas não vou mais te afligir utilizando da Síria para cumprir o meu propósito, agora Deus diz, eu vou restabelecer a cada um de vocês, meu povo, a dignidade que cabe a cada um de vocês. Como a palavra de Deus nos ensina no verso 13? Em primeiro lugar, quebrando o jugo e os laços que estavam escravizando, o povo de Deus na mão dos ninivitas, dos assírios. Deus vai dizer, eu vou trazer novamente a liberdade a cada um de vocês. O meu povo, ele foi chamado para ser um povo livre. E querido irmão, querido amigo que me assiste, esse chamado à liberdade, que Deus ofereceu ao Reino do Sul no século VII antes de Cristo, ele foi plenamente consumado na cruz do Calvário no primeiro século. Quando de uma forma linda e ao mesmo tempo terrível, Deus quebrou todas as cadeias do pecado que existiam sobre nós. Eu e você, todos aqueles que declaram Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, podem viver de forma livre. Fomos chamados a uma vida de liberdade. Cristo Jesus pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado para nos tornar Indivíduos livres. E por isso, não precisamos mais viver como se fôssemos escravos. Deus exige que eu e você vivamos à altura da liberdade que na cruz do Calvário Ele conquistou por cada um de nós. Olhando para o versículo 15, nós encontramos também agora um momento de muita alegria para o Reino do Sul. Um momento de alegria quando, numa linguagem de guerra, nós encontramos um mensageiro, um anunciante, trazendo esperança, boas notícias e paz. É como ele diz no versículo 15, Eis que sobre os montes estão os pés dos que anunciam boas novas como se um mensageiro viesse ao encontro do povo oprimido, dizendo, Ninive caiu e está liberto. Vocês estão livres. Não há mais o julgo da Assíria sobre cada um de vocês. E nesse sentido, eu queria chamar a sua atenção para um segundo elemento que constitui a nossa identidade como povo de Deus. E esse segundo elemento não é outro senão de que todos nós que também fomos chamados à liberdade, fomos chamados a anunciar as boas novas. A ofertar esperança à humanidade. Sabe o que é interessante no relato do verso 15? A capital a do Reino do Sul era Jerusalém. Jerusalém era uma cidade é ainda nos dias de hoje abrigada situada geograficamente, no alto de um monte, o Monte Sião. E aí quando nós olhamos o versículo 15, quando então Naum diz, eis que de sobre os montes vem aqueles a anunciar as boas novas, Naum está dizendo, eu e você, que fazemos parte do reino do sul na um para os seus contemporâneos, né? Temos o dever de sermos portadores de esperança, portadores de boas notícias, portadores de declarações libertadoras. Irmãos, hoje vivemos dias de muita atenção. Se nós não tivermos cuidado, os nossos lábios podem ser emprestados para servirem como instrumento de más notícias. Quando pegamos indivíduos que se prestam a viver praticando a fofoca, difamando a outros, proferindo calúnias, esses indivíduos agem não como seres que foram libertos por Cristo através da cruz do Calvário. Vivem como se ainda estivessem escravos da sua velha natureza. Em dias de pandemia, como as que nós nos encontramos atualmente com o coronavírus, em que tantas matérias e informações tóxicas que corroem a nossa alma se levantam, nós podemos, mesmo sem estarmos mal intencionados, difundir desesperança, repassar fake news, que sejamos, enquanto povo de Deus, portadores, portadores de boas novas. Há uma terceira característica, que constitui a identidade do povo de Deus. Essa terceira característica não é outra senão a de sermos promotores da paz. Esses que anunciam as boas novas são os mesmos que anunciam a paz entre os homens. Acabou a guerra. Nós não precisamos mais estar debaixo da ira de Deus porque Deus, em Cristo Jesus, já nos viabilizou o acesso novamente a Ele, por meio da cruz do Calvário. Temos que ser promotores de paz, e não divisor, não fomentadores de guerra, não de discórdia ou qualquer outra coisa do gênero. O terceiro elemento que constitui a nossa identidade como povo de Deus, é que nós servimos aquele que é o príncipe da paz. E por causa disso, eu e você devemos igualmente promover a paz entre os homens. E por último, ainda contido no verso 15, como consequência dessa liberdade, que Deus oferece ao seu povo, nós encontramos também a possibilidade, como diz o verso 15, de obedecermos a Deus. Na palavra de Naum, de honrar os, com os nossos votos, cumprir e obedecer ou observar aquilo que Deus estabeleceu para o seu povo, a sua nação. No caso da velha aliança, as famosas festas judaicas, festa da Páscoa, pães asmos, tabernáculos ou das cabanas, dentre tantas outras celebrações. Mas o fato é que o povo de Deus também é considerado, é marcado pela sua alegria, pelo seu júbilo, pelo seu louvor a Deus, como expressão da sua obediência a Deus. Nós não obedecemos a Deus para obter da parte de Deus o seu favor. Nós obedecemos a Deus, porque já obtivemos da parte de Deus o seu favor. A liberdade que permite com que possamos ah, obedecer, depender dEle, viver para Ele. Isso faz toda a diferença. E nesse sentido, eu quero chamar a sua atenção para a sua identidade como servo do Altíssimo. Lembre-se, todos nós que entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, somos livres, devemos ser portadores das boas novas, devemos ser promotores de paz e em obediência e gratidão, nos alegrar e nos jubilar com o Deus que nos salvou. Quero caminhar para o final da nossa reflexão, olhando com você nesse momento o verso 14. Acompanhe comigo a leitura do verso 14 que diz o seguinte. Porém contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro porque és vil. Terceira e última verdade contido no verso 14 é que o juízo de Deus contra os assírios ele é irrevogado e agora ele foi revelado à nação exatamente ah, como Deus planeja fazer como acabamos de ler o versículo 14 parece que o que Naum está dizendo é acaba de ser publicado no Diário de Justiça, a seguinte sentença, cumpra-se. E a partir desse momento, o que a, a nação da Síria irá experimentar é o rigor, a mão de Deus pesando sobre ele, sobre três frentes distintas. E olhe comigo o que, que Naum revela a respeito da Síria, no verso 14. Primeira frente que Deus vai punir a nação da Síria. Deus vai extinguir a memória daquela nação. Ele vai tirar da face da terra o nome assírio entre os homens. Não vai restar absolutamente ninguém, nenhum sobrevivente sequer daquele povo para perpetuar a sua memória. Não haverá posteridade, não restará descendente, Ninguém haverá de permanecer de pé diante de Deus para recordar e celebrar os atos de vitórias e de injustiças que eles haviam experimentado ao longo da sua existência. E isso de fato aconteceu. Até os dias de hoje não existe mais a nação Assíria. Não existe um descendente da Assíria. Você conhece na história das Escrituras Sagradas, por exemplo, o Império Egípcio, que permanece até hoje a nação do Egito, mas os assírios não existem mais. Quando Deus diz, não haverá posteridade que leve o teu nome, Deus está dizendo, eu vou extinguir vocês da face da terra. Depois, a segunda frente que Deus vai agir, punitivamente, oferecendo uma justiça retributiva à nação assíria, será através dos seus deuses pagãos. A própria nação assíria tem esse nome por causa da, do seu principal deus, deus Assur. Ah, e Daí surge, então, o nome dessa nação, que se levanta em torno de uma divindade pagã, a divindade de Assur. E nesse sentido, Deus vai dizer, só há um Deus. Vamos ver quem permanecerá de pé. Eu vou literalmente exterminar da casa dos teus deuses toda e qualquer imagem de escultura, feito de barro, de argila, de cera, bem como toda e qualquer imagem de fundição feita de metais, de bronze, de prata, de ouro, qualquer que seja a imagem aos deuses da Síria. Deus vai dizer, eu vou me estabelecer perante toda a humanidade como único e verdadeiro Deus. Terceira frente que Deus vai utilizar para punir a nação da Síria. Ele vai dizer, eu também além de não permitir com que vocês tenham descendentes, além de envergonhar e destruir os seus deuses, eu vou literalmente lançar a morte sobre cada um de vocês, fazendo com que o sepulcro de vocês estejam esperando os seus corpos. Que palavra dura, Mais uma palavra necessária. A Síria não precisaria experimentar todo esse rigor, toda a severidade e todo o juízo de Deus. Mas pelo fato de, da Síria ter dado as costas a Deus e querer viver da forma como quis orientar as suas decisões, Deus então se impôs como soberano do universo para envergonhar e para fazer calar os seus adversários. Nesse sentido, triste reconhecermos o desfecho e o final de uma nação que aproximadamente um século atrás, por intermédio de Jonas, foi agraciada com a, a bênção de Deus, foi agraciada pela preservação, pela longanimidade de Deus, e que agora, Praticamente cem anos depois, iria experimentar um forte juízo por causa de toda a rebeldia e obstinação. Querida igreja, querido amigo, querido irmão que me assiste, pecado é coisa séria. Nós não podemos brincar com o fogo. E a semelhança do que aconteceu com os assírios... Deus também ao longo de Gênesis Apocalipse pesou inúmeras vezes a sua mão sobre todo aquele que fazia parte do seu povo mas que em alguma medida endurecia o seu coração para a correção da sua palavra e da sua vontade. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que possamos, eu e você sermos sempre ensináveis e humildes aos olhos do nosso Deus e do nosso Salvador. Quero concluir a nossa reflexão bíblica de hoje à noite, chamando a sua atenção para duas considerações finais, que creio eu serem oportunas de nós lembrarmos dessa, delas nesse momento da nossa meditação. Primeira delas, zele por todas as coisas que Deus criou Aprova e valoriza. Lembre-se de que o que a Síria estava tramando não é outra coisa senão uma afronta ao próprio Deus. E que quem estava por trás da Síria, ou pelo menos da sua liderança, do seu rei, era Belial. Era o próprio Satanás, que estava influenciando e governando a mente e as decisões daquela nação pagã. E nesse sentido, nós sabemos, porque a Bíblia assim nos ensina, que o mundo jaz no maligno. E que Satanás sempre irá se insurgir como adversário de Deus a tudo aquilo que Deus ama e preza. E nesse sentido, a maneira de Satanás ferir ou atacar a Deus é por meio dele canalizar o seu ódio e a sua ira para aquilo que Deus ama, para a natureza, para o seu povo, para as instituições que Deus criou sobre a face da terra, como, por exemplo, para a família. Meu conselho a você é, zele por todas as coisas, absolutamente todas, que Deus ama, preserva e valoriza. Por exemplo, família. Qual lugar na sua vida a sua família ocupa em seu coração? Santidade. Qual lugar a prática ou a busca pela santidade ocupa na sua vida ou no seu coração? A sua igreja, a comunhão com os santos entre tantos outros valores que Deus nos ensina na sua palavra, quais os lugares que todas essas coisas têm ocupado a sua mente e o seu coração? O meu convite a você é, zele por aquilo que Deus ama. Sabe por quê? Porque essas coisas são objetos de ódio e de toda a ira, do inimigo de Deus que indiretamente se torna também o nosso próprio inimigo segunda grande verdade viva e desfrute intensamente da sua nova identidade se Deus restaurou a dignidade do reino do sul a partir da ação punitiva dele sobre os assírios trazendo ao seu povo, novamente, liberdade, tornando esse povo, um povo portador de boas notícias, promotor da paz, um povo alegre e jubiloso, que eu e você também, que por meio da cruz de Cristo, nos tornamos uma nova criatura, possamos viver intensamente, a nossa nova identidade em Cristo Jesus. O problema não é a nossa nova identidade, é insistir em querer continuar vivendo a velha natureza. E nesse sentido, a nossa luta tem que ser constante para que o governo de Deus, por meio do Espírito Santo dele, que habita em nós, controle, dirija, em todos os momentos, os nossos pensamentos, sentimentos e ações. E assim estaremos vivendo a nossa nova identidade em Cristo Jesus, que nos libertou do jugo do pecado e da condenação eterna. Quero encerrar esse tempo orando com você, agradecendo a Deus. Por essa palavra tão preciosa, palavra dura, mas não para nós, para os adversários de Deus, para os inimigos de Deus. E para nós, uma palavra de esperança, uma palavra que enche o nosso coração de alegria. Porque sabemos que Deus faz distinção entre os maus, os perversos e aqueles que o temem. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por todo o ensino da Tua Palavra que foi ofertado na noite de hoje às nossas mentes e aos nossos corações. Senhor, por favor, nos ajude sempre a nos apropriarmos de verdades tão importantes como as que aprendemos na noite de hoje. Verdades como a que fomos lembrados de que temos uma nova identidade em Cristo, e que, portanto, devemos viver à altura dessa nova identidade. Igualmente, a Deus, nós suplicamos que o Senhor nos ajude, ó Pai, a olharmos para toda forma ou expressão do mal, repudiando, nos distanciando, fazendo com que aquilo que te desagrada não venha a ser parceiro das nossas vidas. Senhor, por favor, eu peço que tudo o que foi apresentado, exposto, possa em alguma medida ser usado pelo Senhor para nossa edificação, para a glória do Teu nome e para também como um convite à salvação daqueles que nos assistem e que ainda não depositaram a sua fé em Cristo Jesus. Por favor, Senhor abençoe os nossos lares, as nossas famílias, a nossa igreja e nos concede uma semana ricamente abençoada na Tua presença, em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe a você que nos assiste, que você possa mais uma semana iniciar na presença desse Deus que é refúgio em meio ao caos, em quem podemos confiar e depositar toda a nossa esperança, certos de que nós iremos estar totalmente seguros em seus braços. Que Deus o abençoe.
1: Pois sei que és Deus